0: 欢迎回来，看看儿童。今天我们来聊一聊，到底为什么我们应该通过同性婚姻？第二，我觉得在我们来讨论这事情之前呢，我们就应该要先来聊一聊到底，呃，婚姻对于人类的意义是什么？应该会有很多人就想过说，其实为什么我们要结婚？就是明明我们两个人只要就是非常的相爱啊，然后感情非常稳定的话，这样婚姻就只是一张纸不了嘛？这样为什么我们还要硬硬去签下这个婚姻证书？婚姻契约，现在一个婚姻契约来证明我们结婚了，这时候就要讲，因为婚姻就是一个双方同意下的契约，还能够有不同的功能性。首先呢，嗯，我们开始讲一讲。不知道大家有没有之前有没有看过蔡依林有一首歌叫做《不一样又怎样》，她的 MV 呢就有讲到一个就是呃一对同性女女同性伴侣，然后其中一方他们进医院的时候，呃要做手术，可是另他的伴侣并没有办法就是为他签任何的呃同意书，因为从法律上来讲的话，他就只是他的非亲属关系。对，因为他们没有办法结婚，他们那时候台湾也没有任何呃那种 register p a r 盘呢，像其他欧美国家这样，他们之前有 register p a r t n 盘的这种呃同居契约嘛，应该是可以这样子翻吧。对，然后所以他在法律上来讲，他并没有办法承担任何，他并没有办法为他做任何决定。所以，嗯，婚姻起到的一个作用就是在于他可以。替另一半做出一些决定，也可以获得另一半的一些嗯保障吗？就比如说假设啦，这是一个很极端的假设。假设讲说你呃在同性伴侣里面，其中一方有一天突然间出意外，他的所有的呃呃资产呐、啊，他的所有的保险金啊，全部依据法律来讲的话，都必须要回到就是那个呃亡者的。呃，父母或者亲属的身上，然后他的伴侣并没有办法获得任何一分一毫。如果事先没有就是指定受益人是谁的话，这样的话，其实。对于伴侣来讲是一个嗯不太好的事情。想看一下，就是我今天如果出到意外的话，其实我当然还是会想要帮助我父母。可是其实我最还是最想要保护的人，当然是你自己的伴侣嘛。所以如果当我今天出到意外的话，我并没有办法甚至保护到我伴侣的话，其实对我们任何一个来讲都是特别难过的。对，然后呃还有另外一个东西就是生理功能。如果你结婚了过后，就是对方的性生活对象就只可以是你一个人，然后这样的话，呃，如果对方出轨啊，然后在外面找小三啊，你是有呃法律权益去告法律权益去告对方的。这样的话，就是对方双方都不可以就是随意发生呃性关系哦，这其实。就是对双方来讲都是一个保障啊，不然其实我们很常也会听到，就是人家爬头爬到一半，然后就突然间被劈腿，然后可是如果结婚了的话，就不可以做这样的事情哦。从很多上面来讲，其实从我之前上面的很多例子来讲的话，都是一些比较负面、那个比较现实的一些讲法啦。像我们来讲一讲，就是比较嗯感性一点的方面。就其实荷兰之前有一个调查团，有一个研究团队，他们做过一个研究，就是讲说，因为那一年荷兰刚好通过同性婚姻，可是，在同性婚姻之前，其实还没有通过另外一个。制度叫做 Register Partner， 嗯，就是那是给，其实那个算是给就是同性伴侣的啦。然后他们 Register Partner 跟 Same Sex Marriage 同性婚姻最大的差别就是，呃，离婚手续较短，然后离婚的呃费用比较低，就相对来讲是一个比较轻、比较轻便的契约。对，这样。他们做的研究就是，当这个 register 呃，当这个呃同性婚姻通过了之后嘞，嗯，他们就要看到底这个 register partner 的呃去去办 register partner 的这个人数会不会下降很多？会不会下降？下降多少？然后到底会不会也有很多人去呃？就直接办呃同性婚姻这件事情，然后有到底有多少人是从 register partner 转换成呃同性婚姻这样？然后嗯，出乎意就不是出乎意料。然后他们的研究成果就是，当这个同性婚姻法律通过过因为其实本质上来讲的话，其实那个呃 register partner 跟同性婚姻起到的作用性是差不多的。可是当这个同性婚姻法通过了之后呢？有大多数的呃 ，register partner 的人，他们去再去办多一次同性婚姻，所以从某种程度上来讲的话，其实这个就是婚姻起到另外一个作用，就是婚姻有它的意义存在，婚姻有它的所谓的仪式感存在。是而且如果呃通过婚姻两国后，其实在各位亲友的见证下，其实。呃，人们会对自己的社会价值感更会有提高一点，对。可是也是刚好，他们也有看到一个非常有趣的现象啊，就是当这个同性婚姻通过过后诶，其实有很多 register 也有,有小部分 register partner 的人，他们到最后连婚姻都没有到，然后直接接触了他们 register partner relationship， 这。就证明就是讲说，其实就到底是为什么出现这个情况，是因为他们研究团队推测讲说，呃，其中一方其实都还没有准备好结婚，可是另外一方已经准备好结婚了，然后就可是另外一方不要结婚的话，就只好分开。唉，就证明到最后，其实不管是呃同性恋还是异性恋，这种还没有准备好结婚跟准备好结婚的这种矛盾呢，哪里都会有了啦。所以大家，请记得，你们如果真的要求婚的话，请记得你必须是要有一百八千把握的情况下才会求婚，不然真的会让你们感情变得很尴尬。OK， 讲回来，这个其实为什么？嗯，其实研这个、研究团队也是有在，他们是从一个比较经济学角度来讲，为什么他们要呃。才推测为什么人们更倾向于去结婚，而不是保持他们的伴侣关系 r e g i s t e r partner）。对，有一个原因是因为，呃，结婚了过后嘞，其实可以促进双方的经济活动能力，是这经济能力，对。就比如讲说，今天我一个人，我可能可以供得起一个350千瓦币的房子，然后，可是如果我跟我的伴侣一起供的话，我们可以搞不好供得起一个600千的房子哎，哦，这样这时候我们的经济能力就可以提高，这样我们就可以去，呃，两个人一起去创造我们想要过得更优质的生活，对。这、就是、是一个蛮神奇的点、啊，那我是觉得这而且是蛮 true 的，就是两个人分担的话，其实是可以减呃轻松不少。对，还有另外一个事情呢，是嗯，他可以结婚，其实真的会提高一个人的社会价值感。其实这对我们这种 Asian country 来讲的话，就更有感受，因为其实到现在还是有很多三姑六婆觉得说，啊，你还没有结婚呐、啊，就会有一点小歧视啊，有点小变，有点小变异的感觉。可是，而且就是如果你结婚了过后，你也会觉得说，更多对社会的。归属感，就是而且当你身边的很多朋友也结婚的时候，你也会突然觉得说，我是不是也应该到了那个结婚的年龄？就人们有时候就是会有一种顺从的奇怪的倾向啦。不过这我觉得是没有办法避免的，因为。有时候这种大潮流来的时候，你虽然讲你不太想要去接受这件事情，可是可能心理上面还是会有这样一小点的感受啦。不过我觉得是 OK 的，就是不一定要讲说一定要去否认这件事情，可能你就可能有这个向往，可是不想要宁缺毋滥，让人随便。我觉得乱乱结婚才是一个最大的问题。这时候就可以讲到另外一个，我之前看了一个蛮有趣的小新闻。OK， 就是之前在七夕节的时候呢，呃。中国应该是中国的卡贴，他们出了一个叫做父子对戒的东西，一直讲说哇哦，父子对戒到底是世界上怎么会有人想要去买哪一对父子会想要买父子对戒这种奇怪的东西哟、哦？父子干嘛会想要对戒？对我之前也是这么想的，我第一眼看到这个新闻的时候，我也是这么想的。可是之后就看到人家注解，就这样说。其实，在中国啊、日本啊，像呃同性婚姻还是没有办法通过嘛。然后，呃，可是当年比较年长的那一个伴侣想要就是在法律上面保护到比较年小、比较年幼的伴侣的时候，他们会做的一件事情就是通过领养。不过我刚刚上网查了一下，就是现在中国的，呃，收养法里面，其实这个事情是非常极短的情况下才可能实现的啦。所以这个大家就当做呃都市传说听听就好。不过听讲日本也是有这样的情况，呃，马来西亚的话，基本上你是做不到这件事情的，因为你。不可能，因为你非常非常的难，就是几乎是不可能才可以解除你跟父母的亲子关系，然后就不会被就不可以被领养喽。所以，嗯，这件事情至少在马来西亚是做不到的啦。不过讲回来，这个卡贴的戒指哦，它虽然讲是讲父子对戒啊，不过其实知道人都会知道，嗯，这个戒指就是拿来就是为了呃 LGBTQ， 然后做的这个戒指。可是因为中国的法律啊，还有就是高层对这这种事情还是抱有比较保守的态度啦，所以卡贴也不能这样子这么明目张胆的，就是做这个广告喽。可是，呃，还有一个非常有趣的事情是，先讲这个卡蒂尔这个请父讲是父子对戒，可是它的定价竟然是五百二十块。所以其实如果懂的人的话，都会懂这个戒指是拿来干嘛的、啊。所以我只可以讲说，卡蒂尔这个呃宣传手段很高明。就是这是最高阶的那种割韭菜的那种手法，就是你明明知道自己是要被割韭菜了过后，可是你还是很心甘情愿的把钱把钱就是交给他们，就会觉得这个、技这个技巧真是高超。那我们前面讲的都是同性伴侣为什么应该要争取可以结婚的权利嘛？那我们现在讲一讲，说就是其他人为什么其实应该也要一起支持，呃，同性婚姻的通过。这时候就要讲，呃，哪一个电影来做一个例子，叫做《是谁先爱上他的》的。他的故事里面呢，就是讲说一个妈妈，然后她在她老公得癌症。去世了之后，发现那个保险的受益人不是那个那妈妈，而是外面的另外一个男人。对，然后所以从这里我们就知道，就是这个妈妈其实就是一个同期。所谓的同期，就是同性恋去找另呃男同志去找。另外一个女生结婚，然后组成家庭。通常这样的原因是因为可能家里的压力啊，然后社会偏见的压力啊，或者自己对于家庭的向往啊，或者想要一个孩子啊，才会去做一个这样的决定。这其实是一个蛮严重的事情，就是因为听上去很像离我们很远，可是其实我们都。身边人都会有可能遭遇这样的问题，当然现在我相信可能会比较少了，可是不难想象，其实现在还是会有人的、呃，还是会有同志在受到家里的一些压力呀、啊，然后就可能会就觉得说，为什么不要结婚呢、啊？这样，然后可能也是对自己的感情感到绝望，所以就觉得说还是安家立业比较好这样一个感觉。可是哦，这个其实极大的危害啊，就是在这个婚姻里面的那个女方，对，就是你想看一下，如果有一天你的老公就是在呃跟你生完孩子啊过后，然后就不会再碰你啊，这其实就非常违反了。我们一开始讲婚姻的功能性，甚就是、讲说，其实婚姻有一个特别重要功能，就是能够提供满足性方面的需求啦。对。而且在呃产后过后，其实有女，生，其实女生是，呃挺容易患上产后忧郁症这个事情的。尤其是当你的老公在产后可是完全不要碰你，就是不想要跟你有性生活，这其实会大大的打击女生的自尊心跟自自信心，就觉得说我生完这孩子以我就是。没有那么有魅力啊！我老公都不想要碰我这样。可是这个问题吊诡的地方就在于，其实不是你的老公觉得你没有，也是啦，也是你的老公认为你没有吸引力啊。可是那个重点是在于，不管你生产前或生产后，他都会认为你没有那么有吸引力，因为你就本来不会是他会产生极大兴趣的那一个人。当然很难讲，说有一些同志就在他们组成家庭的时候，就会，呃，还是会去跟他老婆有性行为啊，或者也是会生两三个孩子啊，这样。可是也是有绝大多数的男同志，他们在结婚过后，还是会常常通过交友软件去在外面约炮，这样。嗯，来举一个例子吧，之前。哈尔滨大学社会人类研究小组，他们做了一个例行三年的追踪研究，发现，呃，整个那时候的中国有一千六百万为同期，就是她的老公是同性恋，然后其中有九成是有家暴的经历，有三成是没有性生活的。当然，你现阶段要问我们雷射有多少为同期，其实我们是真的不知道了，因为雷射就缺乏这样的一个研究啊。那其实你可以知道，就是同期这件事情在社会上已经形成了一个蛮严重的问题。而在我的认为里面，我是觉得同性婚姻是能够解决这个问题的。毕竟讲的难听一点，就是如果同性恋他们可以结婚了的话，他们干嘛需要去跟异性恋结婚？可以跟自己喜欢的人结婚在一起，难道不好吗？我们常常都会讲说不要跟自己不爱的人结婚，可是当他们没有办法结婚的时候，他们没有办法合法的结婚的时候，他们就而且再加上社会上的压力、家庭的压力的话，那。他们就会为了要成家立业而去做一个不好的决定。可是，在这里我想要声明，同性恋假装异性恋去结婚成家立业这件事情是非常不可取的，我们就应该极力禁止。可是，我们不应该因为这件事情而去谴责整个同性恋族群，因为我们应该要谴责是这个行为跟做出这个行为的同性恋者，而不是整个同性恋族群。所以，我觉得大家在这个逻辑上面要分好来一点呐、啊。这件事情其实我觉得非常的不难想象，就现在有伴侣的各位听众想一想，如果你要伴侣有一天告诉你，其实他喜欢的是同性，你是会感到极大的被欺骗的感觉跟背叛感的嘛？何况如果你已经进入婚姻生活过后，这个背叛感会是更巨大的。所以，这就是我觉得为什么同性婚姻可以就是非常有效的来去解决这件事情。很多同性恋者之所以会去想要成家立业，有一个方面也是觉得他既然没有办法跟他喜欢的人就是一起结婚成家的话，那某种程度上也会觉得这个关系是不稳定、不长久的。毕竟我们常常都被灌输讲说，成家立业这件事情是我们人生非常重要的一件事情。当然，现在当然有很多人认为成家成家立业已经不是首要，我们一定要达到事情啊。可是这还是会对我们人生还是，我觉得成家立业对至少对我来讲还是一个非常重要人生的里程碑啦。所以。其实我也觉得，现在身边还是有很多人想是要成家立业的，那可以不可以结婚，其实就会在我们的情感生活里面占据了一个非常大的里程碑。再加上可能家里的不允许啊，社会的歧视啊，可以其实会会更容易的造成同性伴侣或者同性情感关系更容易消失一己。这个类其实在美国已经是有做过研究了，他们有清楚了发，他们有做过两百多个人的调查，过后发现当，当当亲密关系被家人啊或者身边的朋友啊，呃，带有比较负面的看法的时候，其实他们的关系会相对来讲更不稳定。所以我觉得，如果通过同性婚姻这件事情这个事情的话，那。有实质上能够为社会解决一点事情的话，那个其实这个法令对我们来讲还是应该要去支持的。第三个点，我觉得我们可以来聊一聊，就是其实我们应该要怎样让这件事情推进的更快。首先，最重要的当然是还是要尽可能的去消除各种的歧视。那我们要如何去消除各种歧视呢？其实最快速的方式就是去尝试理解或者去认识这个族群的人。如果你身边没有这样的朋友啊，这样你就请你上网找看资料。现在真是网上有非常非常非常多的资料可以去让你去更呃有方便的去了解，更快速、更全面、更方便的去了解这个族群。我这期 podcast 全部找到的资料都是上网找的，所以真的非常足够，能够消除你极大的偏见。我相信人会产生偏见，其实真的是会来自于不了解。对于一个事情又不了解，当我们了解这个族群越来越多之后，我们会发现，其实他就跟我们一样，就只是人，在这个生在这个社会上非常艰难生存的人。每天大家都是一起打工人这样的概念。这里我觉得有一个不错的小技巧，其实是可以去让大家更容易的、更快速的去呃知道身边的朋友有哪一些是同性恋啊或者同志。这纯粹是我的个人看法啦，你们可以去尝试看一看啦。就比如说，当你们在讨论什么电影啊或者话题呀、啊、议题的时候，你可以就是。如果你真的是，呃，觉得这件事情，觉得这个族群是没有什么问题的，或者是对这这种事情是很 open 的，你可以直接大、大直接讲出来。其实我觉得这些人都没怎么样啊，我觉得这些人都很 OK 啊，我觉得这些人都没有什么不同啊。所以，因为有时候你并不会知道有你的身边有哪一些朋友，他们其实是在你面前并没有完全的展示出全部的自己，没有把这个最大的秘密告诉你，这样。其实也不可以怪他们，你知道吗？因为有时候他们就是会觉得说，我不知道我应不应该跟你讲，因为这其实对他们来讲是一个人生的高光时刻。这个人生最大的秘密，他当然是必须要去跟愿意去接受他们这样的人来讲，或者越跟他们够亲近的人来讲啊。我之前有看过一部电影叫做《Love Simon》，所以其实那个男主在第一次愿意去公开讨论他自己的，跟他朋友讨论这个现象的时候，他其实是必须要鼓足极大的勇气才能够踏出这个第一步。为什么呢？因为他非常害怕遭受到拒绝，遭受到异样的眼光，遭受到歧视的眼光。他害怕，他勇敢踏出的这一步，他就会受到非常严重的打击。这其实会对他之后抗造的这个过程会越来越艰辛。所以在你们的谈话当中的时候，你尝试透露出一点，你觉得这件事情没有怎么样啊？然后，呃，我觉得这样的问话题我也 OK 谈的话，那慢慢透露一点信息之后。我相信，如果你身边有这样的人，然后他们已经憋不住，想要勇敢地做自己一次的话，那你们可能就会是首要的人选。这样，而且通过认识这样的朋友的话，你其实会越来越了解这个族群的自己的问题呀、啊，或者他们面临到的状况啊，或者他们是怎么样发现自己是的啊。当你了解越来越多过 后， 就会发 现， 其实像我刚才讲的 咯， 他们并没有什么不同。那你可能就会开始疑 惑， 为什么他不可以像我们一 样， 能够有正常的婚姻 呢？ 这样。那如果当下你的朋友是突然间这样 子， 突然间跟你出轨的 话， 那其实你要做的事情就是一定要冷 静， 一定要淡 定， 最好就是让他觉得。富贵这件事情并没有那么可怕，并没有想象中的那么有仪式感。当然你要给点鼓励，我是觉得 OK 啦。不过其实我觉得，如果越表现的若无其事，效果会越好。你就会让他觉得自己是一个傻子，在那边纠结那么久干什么这样。当然你也可以去鼓励他多谈一点，多讲一点这样的事情，你自己的了解会越来越多咯。第二种方法的话，其实我是觉得你可以去尝试支持一下这种，呃类型的活动，就比如说什么同志大游行啊，不然什么讲座啊，不然什么 campaign 啊，这种类型的东西都可以尝试抱着开放的态度去参与看看，了解了解一下。虽然讲你不一定要就是非常激烈、非常热血的为他们打 call 啊。可是，当你这样子小小的一个举动，其实也是一个表示支持的一个方法。这对他们来讲，其实也是一个莫大的鼓励，就让他们可能感觉到，其实这件事情并不是他们为，只是他们为了他们自己的支持，也有别人支持他们这样。可是，其实我们都要知道，这个法律的推行是一件非常非常非常非常,非常漫长的过程。像中国好像是去年还是前年，在人大代表上会上面就已经有提出这个事项了。这其实我觉得，在我看起来，貌似是一个蛮大的进程吧。那台湾就不用讲了，台湾都已经通过呃通性婚姻了，而且就是现在也可以接受外国的伴侣跟台湾人注册。无法否认，我觉得台湾在这方面上是超前马来西亚很多的啦。当然，马来西亚也是有因为自己国家的宗教本身的影响啦，所以我们还是可以尝试看看。毕竟，因为像之前雪兰莪州政府才颁布讲说宗教法里面的呃非自然性行为，其实已经是没有再有那项效力存在了。这其实对于就是马来西亚统治权来讲是一个蛮大的一个进程呐、啊，我是觉得。虽然我们每走的一步都很小步，可是我们还是慢慢的走向这个同性婚姻的道路吧我。这样我们才可以从本质上去解决一些社会上的问题。接下来我可以想象的到，就是有些人会讲说，就是，诶，这样如果我们通过同性婚姻的话，是不是可能会造成更多艾滋病的传播？可能你没有这个误解啦，不过还是有非常多人会有误解，讲说就是，呃，同性恋者是传播艾滋病的主要方式，这个绝对是错误的。中国在2019年的报告上面有讲说，在他们全国的艾滋病的案例里面，只有二十五八是通过男性同志传播的。剩下的七十五八千全部都是异性恋，所以你应该谴责是去那些去打炮，然后还不太讨人那种的人，全部真的都该死。而且那些明知道自己有病还不太讨人更该死。不要问我为什么我都找不到马来西亚的呃。数据，因为我真的找不到，因为我觉得马来西亚都不会想要把这些数据牵扯到任何有关于同性恋、异性恋的事情上面去。如果有找到有小伙伴，请记得评论给我知道。我们接下来来开一个小脑洞，这只是我一个很想太多的情况啊，就可能会有人讲说，咦，既然同性恋婚姻都可以通过，那为什么不能通过就是乱伦婚姻或者？三角婚姻就是三个人组结婚组成一个家庭，为什么不能这样子通过嘞？因为你们都讲嘛，呃，结婚是每个人的基本人权，这样。那我就是想要跟我爱的人在一起，然后就是想要跟他结婚，这样你都要侵犯我的基本人权嘛。之所以我们应该通过同性婚姻，是因为它确实是可以帮忙解决掉社会上的一些问题，像我之前讲的那个同妻的问题喽。然后另外一个原因是因为它的。这项法令的需求远远比乱伦恋跟多多角恋的需求还要高。虽然无法否认，讲说就是同性恋在这个社会群，在这个社会还是占少数的，可是他们的那个数量肯定远远比想要搞三角恋人还要多吧？而且又可以就是来解决社会上的一些问题的话，那为什么我们不应该通过这项法令呢？那？我们再回到之前我们讲了一个话题，就是当如果多角恋这个感情模式在社会上的需求，在这个社会上越来越普遍，然后他们对于婚姻的需求越来越高的话，那如果以后必须要推出这种法令的话，我们其实也是必须要看一看他有没有办法会解决一些社会问题啊？还是他会带来更多社会问题这样。所以通过今天的一个小小的 podcast， 希望可以让大家能够了解为什么我们必须其实应该要去更关注这样类型的一个话题，然后我们应该要怎么去关注它，我们应该又可以怎样去帮助这个群体呢？这样的一个想法。其实，在我刚刚要想要录这一期的时候，其实我是非常害怕我的资料做得非常不足，然后所以我一直在拖延、在拖延、在拖延、在拖延。之后想一想，我就觉得说，我觉得资讯传达出去很重要，我不需要做的太完美嘛。既然至少我可以确保我现在所知道的资讯都是非常正确的，然后上网都找得到，所以可以经得起大家的拷问呐、啊。希望大家做很多事情，也希望是这样。有时候我们不一定要去把事情做得太完美，可是我们必须要先踏出那一步。就希望是。在世界任何地方，我们都可以看到更多人能够跟他们喜欢和爱的人能够组成一个婚姻，组成一个家庭。也谢谢你们在这个繁华且浮躁的时代，能够听我娓娓道来。如果你喜欢的话，请记得把我分享出去，因为分享对于创作者来讲是最大的动力。这里是侃侃而谈，我们下一期再会。